0: Le colloque « La mort, parlons-en » nous a donné l'occasion d'entendre les mots de Louise Portal et de son père. Elle nous a lu des extraits du livre « Les mots de mon père » publié en 2005, un livre tout à fait particulier dans lequel on retrouve euh, les lettres que son père lui avait écrites mais, euh, plusieurs années auparavant et auxquelles elle a pris le temps de répondre. Nous l'avons avec nous. Alors, Madame Portal, bonjour. Bonjour. Ça a été une conférence, un, qui a euh, suscité euh, beaucoup d'admiration. On l'a senti, les gens qui étaient dans la salle, dans l'auditorium, ont été extrêmement touchés par, euh, déjà à prime abord, la beauté des mots. Euh, C'est une chose, vous l'avez souligné, l'importance de ces lettres qu'on perd un peu aujourd'hui. On reçoit des fois des factures, rarement des lettres, une fois de temps en temps une carte de Noël, d'une vieille tante qui continue d'écrire, mais on reçoit peu de mots. Mais en dehors de ça, je dois dire qu'on reçoit peu de mots écrits avec la plume que Pouvez avoir votre père, là, c'était quand même assez exceptionnel.
1: Oui, mon père était un écrivain, c'était son loisir et son passe-temps favori, parce que mon père, en fait, était médecin, mais il avait vraiment une âme de poète, une grande sensibilité, une grande humanité, euh, une foi euh, à toute épreuve, et, et c'est ce qui est beau dans les, les mots de mon père, dans ces lettres-là, en fait, c'est l'héritage qu'il m'a légué, parce que des années plus tard, on est en 2014... Euh, je fais des prestations en faisant la lecture de ces lettres et des miennes. Et ces lettres, je les partage parce qu'elles sont porteuses, elles sont porteuses d'espérance, elles sont porteuses d'humanité. Puis c'est un grand baume aussi au cœur des gens parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un père qui savait nommer les choses. Et lui, bien, en plus de les nommer, il les écrivait avec euh, une poésie extraordinaire. Tu sais, mon père il est de la génération des grandes, des, des humanités. Il a fait son cours classique, il a fait sa théologie. Euh...
0: Alors, quand vous avez invité au cours de votre conférence les gens dans les salons funéraires à Inviter les familles en deuil à se servir des mots, à écrire, parce que les mots vont laisser un héritage. Est-ce que là, on, on, on sème une graine, finalement, qui est réalisable? Ou si la plupart des gens n'étant pas à l'aise, aussi à l'aise que votre père avec les mots, on n'en arriverait pas à un résultat qui serait aussi fructueux?
1: Moi, je crois que l'écriture est à la portée de tout le monde, parce qu'on est chanceux, on sait écrire et on sait lire. Hein? Ce n'est pas tout, dans toutes les, les, les sociétés où les gens ont accès à, à la lecture et à l'écriture. Et je crois que ce qui est important, c'est d'écrire avec son cœur. Et vous savez, quelqu'un qui reçoit un mot écrit de la main de quelqu'un d'autre, c'est toujours le plus beau des cadeaux, parce qu'à travers l'écriture, on livre vraiment le cœur de soi. C'est la voix intérieure qui qui, qui, qui s'exprime par l'écriture. Donc, euh, moi, dans mes conférences littéraires, autant que dans mes, mes, mes entretiens sur le deuil ou, euh, ou des fois je fais des conférences pour euh, la journée de la femme ou peu importe, je glisse toujours à un moment donné dans ma conférence ou dans ma prestation cet amour que j'ai de l'écriture et j'invite les gens à renouer avec ça parce que euh, moi, ma mère n'était pas à l'aise avec l'écriture, mais euh, elle, elle a laissé quand même un petit cahier avec euh, 20 25 pages, et ce cahier-là, c'est précieux. Et juste avant Noël cette année, en 2014, m'a été restitué le journal intime de ma jumelle qu'elle avait écrit quand elle avait 14 ans par une pure inconnue, quelqu'un qu'elle avait connu au cégep qui m'a restitué et c'est une écriture incroyable parce que ça me permet de comprendre plein de choses sur ma sœur ça me permet de voir qu'est-ce qui l'habitait déjà à, cette, à ce jeune âge-là, et les mots parlent beaucoup
0: et vous avez dit que les mots déposent un baume aussi. Donc des mots qui vont venir consoler, des mots qui vont... Les mots peuvent aussi raviver les vieilles blessures ou, euh, ou même éterniser un peu des fois certaines souffrances, certains deuils. À travers ce que vous vivez, est-ce que vous diriez, en essayant d'être le plus objectif et détaché de vous-même possible, est-ce que vous diriez qu'à travers ce que vous vivez, l'exercice que vous avez fait ce soir vous permet de rendre un hommage serein à votre père ou étire inutilement un deuil sur 34 ans.
1: Oh non, pas du tout. Ça ça étire pas du tout le deuil parce que quand on a eu quelqu'un d'important dans sa vie, comme nos parents, même si des fois, il y en a qui ont eu des relations difficiles avec leurs parents, les gens importants continuent de vivre en nous. Ils sont une partie de nous-mêmes. Donc, moi, non pas du tout. Au contraire, là, vous me voyez, je suis très souriante. Pour moi, c'est une façon de rendre hommage à, 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 à ce lien qui était exceptionnel avec mon père, de le partager. Et puis, même si des fois, pendant les prestations, il y a une émotion qui monte, ça ne serait pas mon père, l'émotion montrait quand même... Parce qu'elle est tellement juste, les mots sont tellement justes pour normer, nommer cer certains aspects de la vie et de la mort, comme la lettre sur, euh, sur le suicide de mon ami Michel. Euh, moi, je me souviens qu'une fois, j'ai rencontré quelqu'un, des parents qui vivaient le deuil de leur fils, et ils m'ont demandé une copie de cette lettre-là. Ça, c'était avant même que le livre sorte, puis parce qu'ils m'avaient entendu et ça leur, ça leur avait fait du bien. Parce que la lettre de mon père est pleine d'espérance.
0: Et c'était justement le prochain thème que je voulais aborder avec vous, parce que c'est quelque chose qui revient dans cette lettre-là particulièrement, mais aussi euh, dans plusieurs de ses écrits. L'espoir qui est là présent, l'espoir déjà d'un au-delà, donc la croyance très ferme euh, dans cet au-delà, l'espoir de l'autre qui peut être heureux ailleurs, dans une autre, euh, dans une autre situation, et donc l'espoir qui fait vivre. Euh, quelque chose de très présent, et cette croyance en Dieu qu'on retrouve de moins en moins dans notre société. Est-ce que par les mots, euh, on, on retrouve cette transcendance? Qu Est-ce qu'on peut remplacer Dieu par les mots? Ou si on peut l'atteindre un peu
1: par les mots? Bien, je pense qu'aujourd'hui, on, on parle de Dieu, on parle de Dieu tel qu'on le conçoit. C'est plus le Dieu de notre enfance des années 40, des années 50. Il faut s'entendre. Moi, bon, euh, j'ai une âme encore d'enfant, puis euh, moi, j'ai pas de problème, là, dans, quand je vais à l'église, là, pour une funéraire, j'ai pas de problème, moi, à aller communier puis à dire, le notre père. Moi, ça, ça me dérange pas parce que je me dis, c'est un rituel qui fait partie de ma culture, de mon enfance. Mais moi, quand je prie, je prie la vie, je demande à la vie de me guider, de m'éclairer, euh, ma source d'espérance, de, ma source de croyance, elle est dans la vie, elle est dans l'homme, elle est dans l'autre, Dieu est dans l'autre. Tu sais, c'est pas quelque chose de, de fictif, ou euh, c'est pas un monsieur avec une grande barbe là, puis une grande robe, c'est pas ça, Dieu, tu sais.
0: On est loin de l'enfer, c'est les autres quand même. Si Dieu est dans l'autre, vous êtes à vos antipodes.
1: Oui, oui, mais moi, je, je pense que c'est l'autre qui est un miroir pour nous. Euh, moi, je crois beaucoup qu'on qu reçoit ce que l'on donne. Tu sais, je crois à toutes ces choses-là. C'est ça, mais ma foi. J'ai envie de vivre une vie sereine, tournée vers les autres. Euh, j'ai envie de la bonté, j'ai envie d'avoir de la compassion, de l'écoute, de l'accueil, tu sais. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup d'occasions de me pratiquer parce que la vie est difficile, on a beaucoup d'irritants, la vie moderne. Mais c'est ça, c'est de rentrer au cœur de soi. Puis euh, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui, que j'ai découvert en, au passage de l'an 2000, où là, on avait une espèce de vent de panique sur la planète. Puis moi, j'ai lu une phrase qui, qui disait « Assieds-toi au bord du silence et Dieu te parlera. » Puis moi, ben, je, je l'ai pris pour moi, cette phrase-là. Puis « Assieds-toi au bord du silence et écoute ce qui vibre à l'intérieur de toi. » C'est ça que ça veut dire. Puis quand on s'arrête, puis qu'on prend le temps de s'arrêter, on peut accueillir, on peut accueillir beaucoup de choses de la vie puis là, on se responsabilise, puis on apprend à traverser les étapes. Puis c'est un peu ça qu'on fait dans le deuil. Puis on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire par rapport à, à la mort, parce que le thème du colloque, c'est « La mort, parlons-en ». C'est vrai qu'on n'en parle pas assez dans les termes où on a encore peur beaucoup de la mort. Et puis on pense que la mort, c'est loin, puis mon Dieu, que ça va être terrible. Moi, je me prépare à mourir.
0: C'est un peu pour ça, j'imagine, que vous avez signifié pendant votre conférence, et on va terminer là-dessus, c'est dans les enterrements que se passent les vraies affaires à cause du euh, sens profond de la présence des autres. Ça, j'ai bien aimé cette phrase, le sens profond de la présence des autres. Et d'un autre côté, instantanément dans ma tête, j'ai entendu cette chanson de Plume-la-Traverse dans laquelle il parle de la fête du mort et de toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir aussi dans une funéraille. Mais vous, vous avez et insister, la présence, l'importance d'aller, assister, d'aller au salon funéraire, de visiter les gens. Et on dirait qu'on l'a... Euh, C'est ça, on a beaucoup insisté à travers les années sur l'hypocrisie qu'il pouvait y avoir dans les salons funéraires, jusqu'à en perdre finalement euh, l'importance de cette présence-là réelle, oui, mais... cette sympathie importante, cette compassion-là.
1: Cette hypocrisie, est-ce que c'est est -ce est parce que euh, à un moment, là, c'est la fête, puis là, tout le monde parle, puis ça rit? Bien, c'est normal, là, euh, tu sais, on ne peut pas toujours pleurer, puis avec le défunt qui est là, on a connu des bons moments, hein, tout ça. Moi, je n'ai jamais vécu ça, l'hypocrisie, dans un salon funéraire. Je trouve que, que, moi, en tout cas, quand je me présente dans un salon funéraire, c'est pour être là, pour celui qui reste parce qu'il y a des gens qui sont dans, dans l'épreuve du départ, l'épreuve de de, de, de l'abandon, de du détachement. Il y a un détachement à faire. Et puis, euh, euh, la présence d'amis nous aide. Euh, moi, je suis allée, les deux enterrements que j'ai vécu ce mois-ci, c'est ce que les gens m'ont dit. Puis j'étais contente que la vie me permette d'être libre pour pouvoir y aller, parce que des fois, on, on, c'est vrai, on travaille, on n'a pas le temps, on, on est bousculé. Non, il y a des belles choses qui se passent dans les salons funéraires, je trouve.
0: Louise Portal, auteure, conférencière, euh, comédienne, merci bien de votre présence au colloque aujourd'hui et du témoignage que vous y avez livré. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver ces mots et les mots euh, de son père dans le livre, justement, qui s'intitule « Les mots de son père », publié en 2005 chez Urtibiz. Merci encore. Et vous, chers auditeurs, bien comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.